0: Dzień dobry, dobry wieczór, witajcie w podcaście A Psychologia. Witam się z Wami, ja Angelika. Porozmawiamy sobie o psychologicznych ciekawostkach. Odcinek ten będzie nie tylko pierwszym na tym kanale, ale również pierwszym z cyklu Psycho Zaczynajmy. Wyobraź sobie taką sytuację. Siedzisz sobie w pracy, dostałeś od szefa konkretne zdanie do wykonania i nie udało Ci się wykonać go na czas, a więc szef się na Ciebie wkurzył. U Ciebie zaczynają pojawiać się różne emocje. Od złości po smutek, przez co zaczyna Cię boleć głowa lub żołądek. Masz świadomość przyczyny i skutku. Nie wykonałem zadania, szef się wkurzył, ja się zdenerwowałem i odczułem to fizycznie. Ból głowy, ból brzucha. A teraz wyobraź sobie osobę, która jest w takiej samej sytuacji co Ty, ale nie potrafi nazwać stanu emocjonalnego. Ma problem z rozpoznaniem, z nazwaniem a niekiedy z odczuciem w ogóle jakichkolwiek emocji, które się pojawiają. Nie potrafi określić przyczyny, czuje, że boli go głowa lub brzuch, ale kompletnie nie potrafi połączyć tego z doświadczeniem emocjonalnym. To jest oczywiście uproszczony przykład osoby, która cierpi na zaburzenia emocjonalne nazywane aleksytymią. Pojęcie to wprowadził w 1970 roku psychiatra Peter Sajfnos. Aleksytymia jest globalnym zahamowaniem rozpoznawania i nazywania stanów emocjonalnych i według Saifnosa obejmuje trzy składowe. Pierwsza to trudność w rozpoznawaniu, identyfikowaniu i opisywaniu emocji oraz rozróżnianiu stanów emocjonalnych od doznań fizycznych. Drugie to upośledzenie w zakresie symbolizacji, które wyraża się w ubóstwie wyobraźni. Trzecie to skłonność do koncentrowania się raczej na zewnętrznych wydarzeniach niż na wewnętrznych doznaniach. Przyczyny aleksytymi nie są jednorodne. Freiberg wyróżnia np. aleksytymię pierwotną o podłożu biologicznym lub genetycznym oraz wtórną, która wynika z traumy. Z kolei Bermond wyróżnia aleksytymię typu pierwszego i typu drugiego. Typ pierwszy charakteryzuje zarówno niska świadomość pobudzenia emocjonalnego, jak i niska sprawność poznawcza dotycząca emocji. I jest ona prawdopodobnie uwarunkowana biologicznie. W typie drugim zdolność doświadczania emocji jest zachowana, ale deficytowe są funkcje poznawcze. I ten typ prawdopodobnie związany jest z traumą. W Polsce o aleksytymii i jej przyczynach piszą Maruszewski i Ścigała. Punktem wspólnym różnych koncepcji aleksytymii jest charakterystyczna cecha, jaką jest niewystarczające wykształcenie się reprezentacji emocji. Jeśli posiadamy takie reprezentacje, to pozwalają one oceniać i zastanawiać się nad własną reakcją emocjonalną, na wydarzenia zewnętrzne i na wewnętrzne doznania. Dzięki temu nasze emocje komunikowane są werbalnie innym, co umożliwia regulację tych stanów emocjonalnych w relacjach z innymi, ale również uściśla te więzi z innymi, ponieważ dzięki temu, że jesteśmy w stanie odczuwać emocje, nazywać emocje i przedstawiać je na przykład za pomocą mimiki, jesteśmy w stanie wejść w głębsze relacje z innymi, ponieważ te drugie osoby wiedzą, co czujemy, jak się czujemy, potrafią empatycznie się odnieść do nas i do naszych emocji, więc te relacje są pogłębione i ułatwione na pewno, yy, ułatwia to kontakt z drugim człowiekiem. Natomiast jeśli mamy niewykształcone te reprezentacje emocji, to wówczas koncentrujemy się tylko na tych doznaniach somatycznych, tych fizycznych, omijając powiązanie ich z towarzyszącymi nam emocjami. Oczywiście aleksytymię można leczyć, przede wszystkim psychoterapią. Problem jest niestety taki, że osoba z tym zaburzeniem nie odczuwa emocji. A więc może mieć też problem z motywacją do podjęcia się leczenia, no bo według niej może to nie stanowić problemu. Nie odczuwa w związku z tym negatywnych emocji, więc nie ma takiego motywacyjnego kopniaka do tego, żeby pójść i coś zmienić, żeby pójść i się wyleczyć, bo coś jest nie tak. Chciałabym Wam jeszcze opowiedzieć o pewnym badaniu, które miało na celu sprawdzenie, czy izolacja społeczna może prowadzić do wystąpienia syndromu aleksytymi. W badaniu wzięło udział 59 więźniów, a dlatego więźniowie, że warunki, jakie tam panują, czyli właśnie ta izolacja, uniformizacja, kryminogenne środowisko, trauma i stres, może stanowić podłoże do nasilania się cech aleksytymicznych. Badani to mężczyźni z aresztu śledczego Warszawa-Białołęka w różnym wieku, między 18 a 63 rokiem życia, z różnym czasem izolacji, od 1 miesiąca do 216 miesięcy. Grypsujących, czyli takich wyżej postawionych w hierarchii więziennej, czyli takich, można powiedzieć, straszniejszych, takich, którzy rządzą innymi, którzy właśnie są wyżej postawieni. No i nie grypsujących, czyli analogicznie takich niżej postawionych, którzy gdzieś tam wykonują polecenia tych grypsujących. W pośród badanych znajdowali się również recydywiści oraz osadzeni pierwszy raz. Jako narzędzie do pomiaru poziomu aleksytymi użyto skali Alex 40, której polskiej adaptacji dokonali Maruszewski i Ścigała. Jest to metoda kwestionariuszowa, która składa się z 40 pozycji i oparta jest na samo opisie. Czyli badani dostali arkusze z 40 pytaniami, na które mieli e, odpowiedzieć. E, następnie po e, wykonaniu tych testów badanym dano zadanie emocjonalne, które polegało na wysłuchaniu pięciominutowego fragmentu utworu Bacha Ave Maria, który potraktowano jako nośnik komunikatów emocjonalnych. I tutaj ciekawostka uważa się, że właśnie aleksetynicy mają trudność w nazywaniu emocji przeżywanych podczas słuchania muzyki dlatego też w tym badaniu wykorzystano ten utwór, który miał wywoływać emocje u badanych. Przejdźmy teraz do wyników, bo to jest najciekawsza część. Okazało się, że więźniowie z dłuższym czasem izolacji mają wyższy poziom aleksytymii. Osoby należące do grupy grypsującej są bardziej aleksytymiczni, silniej tłumią emocje oraz mają problem z generowaniem nazw emocji w odpowiedzi właśnie na ten emocjonalny komunikat symboliczny. Dzieje się to na przykład dlatego, że więźniowie często odczuwają gniew, lub inne negatywne emocje, które przez wzgląd na zasady panujące w więzieniu nie mają ujścia. Dlatego też są tłumione. I tak sobie właśnie pomyślałam, że fajnie by było organizować takie zajęcia grupowe w więzieniach, które polegałyby na nauce konstruktywnego rozładowywania emocji. Ym, można by było właśnie podczas nich też uczyć rozpoznawania, nazywania i właśnie tego konstruktywnego przeżywania tych emocji, aby Było to miejsce na na te emocje, nawet właśnie w więzieniu, w którym są te różne regulaminy, których oczywiście trzeba przestrzegać. Pomyślałam sobie również o pandemii koronawirusa, ponieważ w związku z nią byliśmy mniej lub bardziej izolowani, szczególnie przez ten pierwszy rok, kiedy nie mogliśmy wychodzić, nie mogliśmy się socjalizować, zostawaliśmy w domach, Więc jakby ta izolacja występowała, więc ciekawe, czy u nas i u innych też osób pojawiły się może te cechy aleksytymiczne. Co Wy sądzicie na ten temat? Dajcie mi znać w komentarzach. Powiedzcie mi też, czy słyszeliście kiedyś o takim zaburzeniu jak aleksytymia oraz ocencie proszę ten pierwszy podcast bądźcie zdrowi, bądźcie bezpieczni trzymajcie się i do usłyszenia